0: und herzlich willkommen zur Folge 8 von Tims Sprachnachrichten. Heute wird sich alles um Uhren drehen und dazu habe ich mir unseren uhren höchstpersönlich, äh, den lieben Yannick, zur Seite gestellt. Yannick, wenn du hast dich du einfach bist. mal kurz den <lacht> Leuten vorstellen würdest ähm, und natürlich, weil du selber genauso so eine edc nerd bist wie jeder andere auch, ähm, was hast du heute in deinen Taschen und vor allen Dingen an deinem Handgelenk?
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Yannick und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, auf Instagram findet man mich unter avo-id und ich habe heute in der Hosentasche gehabt mein OW, also ähm, mein Slipjoint, das ich aber gerade eigentlich auch exklusiv bei mir trage, sonst kaum irgendein anderes Messer. Und das war's eigentlich auch schon, weil die Handwerker bei mir zu Hause sind und ich Urlaub nehmen muss und dementsprechend zu Hause
0: bin. <lacht> und also am carry
1: Ja, genau. Also ist ja alles in Armreichweite. Dementsprechend braucht man nicht viel, dass man da in den Hosentaschen trägt. Ja, genau. Und am Arm trage ich tatsächlich mein Weihnachtsgeschenk von letzten Weihnachten. Ähm, das ist eine DIY Watch, Watch Club Uhr. Jetzt frag mich aber nicht nach dem Modell. Ähm, Was ist denn genau. DIY
0: Watch Club? Do-it-yourself Watch Club.
1: Ganz genau. Ähm, ich bin über die eigentlich mal über ursprünglich über ein YouTube-Video von BestM EDC und dann über Instagram aufmerksam geworden. Die verkaufen im Grunde genommen Kits, wo du deine Uhr selber machen kannst. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr komplex, ähm, die, die gro ganz grobe Schritte selber machen kannst und dann äh, verschicken die das Ganze in einer schönen Box mit, mit ähm, Werkzeug noch dazu.
0: Ah, okay. Also ist das quasi so ein Baukasten wie bei Lego sozusagen oder wie stellt man sich das vor?
1: Ja, so ähnlich, genau. Du kriegst die einzelnen Komponenten und dann hast du eine YouTube-Video- Anleitung, wie du das Ganze machen darfst und wie du frustriert dann rumschreiben darfst, <lacht> dass es das dann mal funktioniert.
0: Das klingt schon ziemlich cool. Ähm, also ich selber habe nur eine Armbanduhr. Das ist mhm. von Holzkern die Nordwand. Die hat ja, glaube ich, sogar ein Seiko-Uhrenwerk, wenn ich mich nicht vertue. Du hast wahrscheinlich selber auch eine Nordwand, was heißt eine Nordwand, eine Holzkern. Das heißt wahrscheinlich, okay. du hast definitiv eine. Sieht man zumindest ab und zu mal auf deinen Instagram-Posts. Ähm, genau, ja. Also ich finde die Qualität von der Uhr schon ziemlich gut. Ähm, aber generell einfach nochmal, um die Leute abzuholen. Ähm, ich habe ja in meiner Folge Was ist EDC? selber auch darüber geredet, ähm, wozu ich eine Uhr trage. Einfach nur, um nicht immer aufs Smartphone gucken zu müssen, wenn ich die Zeit wissen will oder sowas. Weil es halt einfach irgendwie ein bisschen höflicher ist, anstatt immer wieder auf den Bildschirm zu gucken. Einfach nur eben aufs Handgelenk zu achten. Ähm, ja. was, sagt denn, was sagst du denn als Uhrenfanatiker, wenn man das mal so sagen darf, ähm, warum trage ich eine Uhr? Oder warum trägst du deine Uhr?
1: Oh, das sind mehrere Gründe. Also zum einen haben wir schon viele im Podcast erwähnt, dass sie über die, die Eltern ähm, zu den Taschenmesser gekommen sind. Und bei meinem Vater waren es Uhren. Also ich kann mich erinnern, wenn wir irgendwie über die Königstraße, also die Stuttgarter Einkaufsstraße gelaufen sind, ähm, konnte mein Papa sich für nichts begeistern. Autos das sind relativ langweilig gewesen, Taschenmesser, alles, aber an keinem Uhrenladen konnte er vorbeigehen, ohne einmal zu gucken. Und er hat immer eine Uhr am Handgelenk gehabt und dementsprechend ähm, ist der Funke eigentlich auch einerseits darüber gekommen. Zum Zweiten, wie du schon gesagt hast, ist es heutzutage so, ja, wir haben Handys, wir haben Laptops, wir sind immer irgendwo, ähm, wo eine Uhr ist. Aber es ist, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich fast schon unhöflich, wenn man jetzt das Handy rausholt, um kurz auf die Uhr zu gucken. Ja. Aber dennoch hat man irgendwie das Handy in der Hand und ich habe immer persönlich das Gefühl, sobald jemand ein Handy in der Hand hat, bin ich nicht mit das Wichtigste in dem Gespräch, sondern dann Eben. ist das Handy wichtiger, genau. obwohl wir gerade eine Konversation führen. Ja. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, dass jemand, der eine U uh, Armbanduhr anhand sieht, zumindest, oder macht den Eindruck, als wäre er jemand, der pünktlich ist, oder der ähm, ja ah, seinen okay. Zeitplan organisiert ja. hat.
0: Ja, verstehe ich. Das, ist, das, das, das rührt so aber dann wahrscheinlich noch so aus alter Zeit her, ne? dass wenn man mhm dass das ist auch irgendwie so, ein, so eine Armbanduhr oder auch eine, ähm, eine Taschenuhr oder so, so eine gewisse Präsenz mit sich bringt, ne? so ein etwas edleres, organisierteres Auftreten.
1: Absolut, ja, da kann ich definitiv äh, zustimmen. Und dann hat
0: man natürlich auch den Fakt, dass man
1: ähm, Uhren sammeln kann. ja. Ähm, Wie so Und <lacht> Ganz genau. Und ähm, wenn man sich mein Instagram anguckt, oder die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich war auch ein Messersammler, definitiv. Und habe dann aber knapp vor einem Jahr ähm, 99% meiner Sammlung verkauft und mich auf Uhren konzentriert, aus mehreren Gründen. Und bin aber jetzt sehr glücklich damit, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, auch immer ein bisschen deprimiert. Da können wir später noch Nein. zu, aber äh, genau.
0: Ja, aber bei dir, in den Instagram-Posts, bei dir merkt man aber auch, dass so du diesen Gentleman-Flair, den du auch vor allen Dingen durch deine Uhren dann primär mittlerweile auf deinem Kanal postest, auch generell in deinen Messern sich das ja auch so wiederfindet oder generell in deinem Kit, was du so mit dir trägst. Das ist immer sehr äh, rustikal, vielleicht weniger, aber immer sehr elegant und. Mh, ich weiß gar nicht, das kann man oft auf so eine gewisse Zeitperiode zurücksetzen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das irgendwie so 70er, 80er, vielleicht 50er, 60er so, dass das immer so ein, mhm. so ein ja, so Gentleman-Charme hat, der aber, ach, ja, ich weiß gar nicht genau jetzt gerade, wie ich das beschreiben soll. Die Leute, die Leute sollten sich das am besten einfach bei dir auf dem Kanal selber angucken und dann, äh, sieht man glaube ich auch ganz schnell was Uhren eigentlich, ähm, dass man natürlich so diese äh, sehr taktische G-Shock tragen kann und damit seinen Carry irgendwie abrunden kann, wenn man sowieso ein bisschen taktischer unterwegs ist. Aber wenn man einen klassischen Slipjoint-Folder dabei hat, dann irgendwie so ein ähm, Baumwoll-Hank oder sowas, und dann noch eine elegante Uhr daneben liegt. Dass also es halt so ein direkt so ein richtig angenehmes, gemütliches, warmes Gentleman-Feeling gibt.
1: Ja, erstmal Dankeschön und genau. Also <lacht> ähm, ich habe eine Zeit lang auf äh, im Gartenbau gearbeitet, also auf der Baustelle und da wäre zum Beispiel jetzt so, wie du gesagt hast, eine, eine, <lacht> eine vergoldete äh, Uhr wahrscheinlich eher fehl am Platz, sondern ähm, ja. auch im Militär zum Beispiel hat die haben Uhren ja eine große Historie. Ähm, das interessante ist, dass Anfang des 19. Quatsch, des, doch des 19. Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, 1905, 1910 waren Uhren am Handgelenk hauptsächlich für Damen. Also es gab die damals schon, aber das haben 90% Damen getragen, bis 99%. Und es hat mhm. im Grunde genommen einen Weltkrieg gebraucht, damit die Männer gesagt haben, jo, Jetzt tue ich mir auch eine Uhr ans Handgelenk binden. Damals noch ähm, mit einem Mod, ja, um auf den Podcast von letztes Mal ähm, zurückzugreifen. <lacht> Und zwar haben damals dann ähm, die sich für die, für die Taschenuhr ein Lederarmband gemacht, wo sie sich dann das ums Handgelenk gemacht haben, weil es halt praktischer war, als wenn man jetzt sich ablenken lässt mitten im, 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 im wie heißt es? im dem Schießschacht, sage ich schon, ähm, dann noch seine Taschenuhr rauszuholen. Mhm. Und ähm, genau, so dementsprechend gibt es halt verschiedene Uhren für verschiedene ähm, ja, Arbeitsfelder, sage ich mal. Du hast eine G-Shock angesprochen, ähm, die werden heutzutage von Militärs immer noch getragen, be bevorzugt. Und ähm, ja, die könntest du aber, aber dann wahrscheinlich eher wählen. Mit diesem,
0: diesem NATO-Armband, ne?
1: Ganz das genau, nicht das so nato
0: vom, nee. Sich vom Hand, Handgelenk oder generell vom Arm entfernt, ne? Ganz genau,
1: das NATO-Band ist auch im, im Militär entstanden. Und ähm, du kannst es natürlich tragen im Alltag, klar, ähm, ist rustikal, ist äh, definitiv was, was nicht so schnell kaputt geht. Auf der anderen Seite würdest du es wahrscheinlich nicht in die Oper anziehen.
0: Das stimmt. Wobei es gibt ja, ich habe auch schon echt viele richtig elegante NATO-Bänder gesehen, ne? Also es gibt, da kann man ja. auch zu einem, zu einem schicken Uhrengehäuse ein echt schönes, passendes äh, NATO-Armband finden, um dann vielleicht auch irgendwie so einen, äh, ja, so einen Seefahrer-Flair irgendwie vielleicht damit zu transportieren oder sowas. Das habe ich auch schon öfter gesehen. Das sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus.
1: Ja, es ist sehr interessant, wie die Mode sich auch bei Uhren ändert. Ähm, wir haben zum einen das... Also heutzutage kann man auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, eine Rolex, ja? die klassische Rolex, das Submariner, kann man zu einem Anzug anziehen. Das war aber nicht früher so. Früher war das, also bis James Bond diese Uhr mit seinem Anzug getragen hat, war das ein No-Go, eine Sporttaucheruhr in Anführungsstrichen, zu einem Anzug anzuziehen. Aber erst seitdem dieser James Bond rauskommen ist, wo er das getragen hat und wo er die Uhr dann auch im Film mit benutzt hat, war das dann quasi bei uns in dem realen Leben auch in Ordnung, so eine Sportuhr zu tragen. Also Ach, es ist sehr interessant.
0: Mhm. Spannend. Das ist, das ist ja cool. Also ähm, das ist ja, wenn ich mich nicht ganz vertue, äh, korrigiere mich da, glaube ich, beim NATO-Armband ähnlich. ne Das ist ja auch durch James Bond, glaube ich, gesellschaftsfähig geworden. Ne? Vom Militär rüber in die mehr publizierte Tragweise.
1: Ja, durchaus, definitiv. Also Film, der Film hat mit Uhren immer äh, koaliert und ähm, das auch sehr beeinflusst, welche Uhren gerade in Mode sind und welche getragen werden. und ähm, Genau.
0: Hollywood Jetzt macht also nicht nur irgendwelche komischen Action-Szenen, sondern <lacht> Mode, also Uhrenmord. Ja,
1: ja, absolut. Also man kann natürlich sagen, klar, also James Bond hatte natürlich nicht nur äh, Omega-Uhren. Ja. Also auch eine Rolex hatte okay. er mal eine Casio. Ähm, aber natürlich ist James Bond ähm, durch dieses durch Tragen der Omega-Uhren ähm, ist Omega natürlich noch weitaus bekannter geworden.
0: Klar. Krass. Aber das ist, das ist ja schon spannend, ne? Allein, dass, wenn du sagst, erst durch James Bond wurde die ähm, heute so hoch anerkannte Rolex erst wirklich gesellschaftsfähig. Das ist natürlich schon mhm. krass, ne? Und das ist ja gar nicht mal so lange her. Wann war das denn? In den 70ern oder so?
1: Ja, ich glaube so Mitte, Mitte, Ende 60er, genau. Dass da ähm, wirklich ähm, das angefangen hat, dass man die Rolex überhaupt zum Anzug anziehen kann.
0: Ja, aber jetzt mittlerweile ist das ja so, es gibt für alles Mögliche, für alle möglichen, unterschiedliche Anlässe irgendwelche Hersteller, die, die dir eine Uhr verkaufen. Ob es jetzt ähm, die Casio ist oder ähm, ja, G-Shock ist ja auch Casio, ne? Ähm, aber ja, ob es jetzt dann, dann doch vielleicht eine Seiko ist oder sowas, man findet ja alles Mögliche und das deckt ja auch wieder eine riesen Preisspanne ab. Ja. Aber oh, wenn ich jetzt überlege, ähm, ja, genau, wenn ich jetzt überlege, ähm, meine Holzkern, die habe ich zum 30. bekommen, ähm, die liegt auch irgendwie, die Kaufpreis lag auch irgendwie bei 200, 300 Euro. Muss ich denn allein schon sagen, okay, für eine gute Uhr muss ich 200 bis 300 Euro rechnen? Oder ähm, finde ich auch schon was Gutes für einen niedrigeren Preis?
1: Ja, das ist immer dieses schöne Thema bei Uhren, dass direkt Preis ähm, mit angesprochen wird. Denn ähm, im Grunde genommen ist das große Problem gewesen, es gab eine Quarzkrise. Ähm, davor gab es ähm, nur mechanische Uhren und mhm. dann hat, ähm, wie du schon angesprochen hast, Psycho ähm, das Quarzuhrwerk erfunden und somit ähm, Uhren sehr, sehr, sehr preiswert gemacht. Und was auch wichtig zu wissen ist, sehr viel präziser. Ähm, dementsprechend sind dann die Preise nach unten gegangen und die Schweizer ähm, haben sich angegriffen gefühlt, mussten reagieren und haben zum einen dann auch mit ähm, auf Quarzproduktion umgestiegen und haben damit reagiert. Zum anderen haben die ähm, Schweizer dann angefangen, ihre Uhren mehr als Luxus zu verkaufen. Und das ist bis heute geblieben. Und wenn man sich eine Uhr anschaut und sagt, gut, okay, ich möchte mir jetzt eine Omega-Uhr kaufen und dann geht man auf die Omega-Seite und fällt in Ohnmacht, wenn man da sieht, okay, die Uhr kostet 12, 20, 25.000 Euro. Die Frage ist, ist diese Uhr besser als meine zum Beispiel ganz klassische Casio für 12 Euro vom, vom Amazon? Ja, aber nein. <lacht> auf der einen Seite... <lacht> das ist leider nicht so einfach. Es kommt drauf an, was möchte ich. Also, ähm, auf der einen Seite haben wir, wenn wir jetzt rein nur von der Präzision ausgehen, können wir sagen, ja, die Casio für 10 oder 15 Euro ist präziser als die Omega-Uhr. Weil sie ein Quarzwerk hat... Was
0: meinst hat. du denn... Ähm, was klemm ich mal eben auf? Was meinst du denn mit präziser? Die läuft Präzise genauer? Also, die läuft genauer im Sekundentakt? Oder...
1: Genau, also jede, ah, okay. jede Uhr, die du hast, ähm, läuft immer entweder ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu langsam. Jede einzelne Uhr, die es ja. gibt. Ja. Ähm, und bei einer mechanischen Uhr ist ja alles mechanisch, wie schon gesagt. Das bedeutet, es sind ganz viele Teile, ich glaube 180 oder noch mehr kleine Teile in dieser kleinen Uhr, die alle zusammenarbeiten müssen, damit die Uhr gut läuft. Und hm. bei einer mechanischen Uhr sagt man, also so das Mittelfeld sind minus 30 plus 25 Sekunden am Tag, die eine Uhr entweder verliert oder dazu gewinnt. Bei einer Quarzuhr, okay. bei einer günstigeren Quarzuhr, sind wir dabei 10. Und wenn man bei einer teureren Quarzuhr, gibt es zum Teil Uhren, die verlieren 10 Sekunden im Monat.
0: Oh, das ist natürlich schon gar nicht so. Ist das, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Also, es klingt viel.
1: Es klingt viel, es ist aber wenig. Also wenn man sagt 10 Sekunden im Monat, ich wüsste nicht, ob es, also es gibt sicherlich mechanische Uhren, die du dann so einstellen kannst, die das so, so machen, aber ich glaube nicht, dass es ähm, Uhrenverkäufe, also Uhrenmarken gibt, die ab Werk sowas versprechen würden bei der mechanischen Uhr. Würde ich ausschließen. Okay. Okay. Dementsprechend kann wir also sagen, zum einen ist die Quarzuhr definitiv präziser. Also warum sollte ich mir jetzt eine Omega oder eine eine Rolex, um jetzt mal zwei große Marken zu nennen, kaufen für das, das Tausendfache fast schon. ja? Hm. Und da kommen wir dann auf das Mechanische zu sprechen. Also Uhrenhandwerk ist immer noch ein Handwerk. Es wäre Uhren, auch wenn große Teile mittlerweile mechanisch hergestellt werden. Uhren werden zumindest in der Schweiz, immer noch hauptsächlich von Hand zusammengesetzt von Menschen, die da sitzen und irgendwie ja, schafflich,
0: wenn man sowas sieht. Ne? Ganz genau. Also die,
1: man kann sich ja vorstellen, wie klein einzelne Teile sind ja. und die müssen zusammengesetzt werden. Und Das ist nur beim Zusammensetzen, wenn man jetzt wirklich schaut, es gibt ja Uhren, die gehen in die Hunderttausende oder noch mehr, wo dann wirklich jedes einzelne Teil noch poliert wird oder irgendwie ein Muster drauf gestanzt oder eingraviert oder sonst irgendwie. Und das halt wirklich in mini, 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 dann kann man sich vorstellen, wie viel Stunden Arbeit in so eine Uhr reingeht. Ja, Und da muss man natürlich auch sehr viel Erfahrung haben.
0: Ja, das ist echt krass. Also man sieht dann zwischendurch mal auf YouTube irgendwelche Shorts oder auf Instagram irgendwelche Reels, wo jemand eine kaputte Rolex da liegen hat mit dem gesprungenen Glas und dann repariert er die wieder, kommt, nimmt die komplett auseinander und setzt die wieder zusammen. Das ist einfach pervers, was der, derjenige, der es gerade auseinander baut, der gerade auch motorisch einfach leistet, ne? Mit so kleinen, mit so wirklich mikrokleinen Schräubchen und irgendwelchen ähm, Gewinden und sowas da einfach zu arbeiten, das ist ja also den Ruhepuls hätte ich, glaube ich, nicht.
1: <lacht> ja, man Na. muss irgendwie schaffen, seine Hände so zu so kontrollieren, dass man nicht zittert, ja. ne? Ja. Und um, wenn sich sowas interessiert, ähm, es gibt einen YouTuber, ich glaube, er ist deutsch. Ich weiß es aber nicht, weil er spricht nicht in seinen Videos, aber der heißt, heißt der Red Dead Roger Repair. Der hat super krasse Videos, für, genau in dem Genre, wenn sich sowas interessiert.
0: Ah, okay, cool. Muss ich auf jeden Fall mal, oder müssten alle dann mal reinschauen, einfach nur, um sich so ein Bild davon zu machen, ähm, was es heißt, eine Uhr zu bauen oder zusammenzubesetzen. Ne?
1: Genau. Sonst Und dann ist natürlich der zweite Punkt, warum ist eine Uhr so teuer? Wir haben gesagt, das Handwerk, also das Bauen an sich. Dann gibt es einen zweiten Part. Uhren sind nicht immer aus Stahl. Also es gibt Uhren, die sind aus Gold. Ja, da sprechen wir von 8 Grad, 14 Grad und wenn das Gehäuse allein schon aus äh, 8 oder 14 Grad Gold ist, dann kann man sich vorstellen, das ist an sich allein schon teuer. Dann musst du die Uhr aber noch genau in der richtigen Größe so formen, wie aus Stahl, das heißt, du darfst keine Fehler machen oder wenn du Fehler machst, wird es teuer. Ähm, und das Ganze dann, wie gesagt, dann noch bearbeiten. Also dann, das erhöht den Preis noch einmal, sodass man dann am Ende vielleicht eine Rolex aus Gold hat, aus 8 oder 14 Karat Gold, die dann dementsprechend halt 20.000 Euro kostet. Das ist einer der aber zweiten Gründe, warum Uhren so teuer se sein können.
0: Aber ist das nicht sowieso in der Preisklasse, also Rolex, im APG und ähm, wie sie nicht alle heißen, da, da kommt man ja auch dann ganz schnell in sechsstellige Bereiche sind das dann nicht sowieso eher so ähm, Uhren für das eine Prozent? Und wenn man sich dann dafür entscheidet, okay, ich kaufe mir jetzt hier mal so eine ähm, Rolex Day-Date für, keine Ahnung, ich, ne, 25 30.000 30 Euro, dann sind das doch auch in dem Bereich eher reine Sammlerwerte, oder?
1: Das ist die gerade die große Rolex-Blase, die in den letzten paar Jahren aufgekommen ist. Ähm, Leider ist es, also die Marke Rolex ist eine der bekanntesten Uhrenmarken mit Omega zusammen ja. und wie ihr schon beim letzten oder vorletzten Podcast gesagt habt, manche Menschen kaufen sich ähm, Gegenstände, um sie weiter zu verkaufen und genau das mhm. ist auch bei Rolex passiert. Rolex hat eine bestimmte Anzahl an Uhren, die sie verkaufen und an Händler weitergeben und die Händler haben alle eine Warteliste. Also du kannst heutzutage nicht mehr in den Laden gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Rolex. Sondern du läufst da rein und sagst, ich möchte eine Rolex haben und dann kommst du auf eine Warteliste und dann ruft dich irgendwann dein, dein Watchdealer an und sagt dir, yo, jetzt ist der Moment, wir haben gerade eine Rolex da, die dein, deiner Rolex entspricht, die du haben möchtest, jetzt kannst du sie kaufen. Es kann aber sein, dass das ein, zwei, drei Jahre dauert, bis du Krass. wirklich genau die Rolex bekommst, die du auch haben möchtest. Oder du ja. gehst auf den Zweitmarkt, wenn du nicht warten möchtest. Wie ja. die Leute, die vom EDC äh, kommen, wissen, Zweitmarkt, der Preis geht hoch. Und bei ja, Rolex Fall, ja. kannst du mal das Doppelte an der Rolex draufrechnen. Das heißt, wenn die Uhr ursprünglich mal 5000 Euro gekostet hat, hat sie letztes Jahr 10.000 gekostet. Auf dem Zweitmarkt, wo du sie dann aber sofort haben kannst. Krass. Dementsprechend ist das, das ist mit Rolex leider passiert. Ähm, ja. Und bei Omega ist es zum Beispiel anders. Omega kannst du online bestellen, die sind, äh, die meisten Uhren sind verfügbar. Du kannst zum Teil in den Läden gehen und dir eine Omega-Uhr holen. Gott sei hm. Dank ist es bei Omega quasi noch so geblieben. Aber ja, diese Rolex-Blase, die ist jetzt auch wieder zerplatzt. Die Preise gehen Gott sei Dank wieder ein bisschen nach unten. Ähm, genau und ich zum Beispiel würde mir im Moment keine Rolex kaufen, selbst wenn ich es mir gerade so leisten könnte, eine zu kaufen. Warum sage ich das? Eine Uhr kann immer kaputt gehen. Wenn wir gerade von einer mechanischen Uhr reden, dann ist es ein bisschen wie ein Motor in einem Auto. Das bedeutet, nach einer gewissen Zeit solltest du die mal überprüfen lassen, beziehungsweise wenn was schief geht, kannst du sie natürlich äh, zu Rolex schicken und die ganze reparieren lassen. Wenn du einen Ferrari hast, musst du dir aber auch leisten können, den Ölwechsel zu zahlen oder den neuen Ersatzreifen. Ja. Und bei Rolex ist es genau dasselbe. Wenn du eine Seiko einschickst, zahlst du vielleicht ja 100 Euro und dann hast du eine Rolex, die, äh, hast du eine Seiko, die repariert worden ist. Bei Rolex bist du dann im 1000er, 2000er, 3000er Bereich, je nachdem, wie komplex die Uhr ist.
0: Ja, krass. Also, also ja. Ähm, aber das, das, also ich muss sowieso ehrlich, ehrlich gestehen, dass ich, ähm, dass mich die Modelle von Rolex und so noch nie wirklich so krass angesprochen haben. Ich fand das immer nur faszinierend, was da für ein Wert hintersteckt und vor allen Dingen, was für eine Handarbeit dahintersteckt. So rein optisch haben mich die Dinger sowieso tatsächlich noch nie wirklich angesprochen. Auch immer wenn ich die so sehe, so, ey, guck mal hier, ich habe eine Rolex. Ja. Ja. Applaus, Applaus, du hast eine Rolex. So, weißt du? Ganz ähm, genau. Also es das ist, ist halt auch so. für mich ganz oft nur so ein ähm, aufgetragenes Statussymbol. So ein ganz, mhm. so, also das, das, ähm, vielleicht ist das auch einfach noch so dieser, ähm, dieser Ruf, der, der nach Rolex irgendwie gezwungenermaßen anhaftet, gerade wenn sie vergoldet ist, dass es das immer noch so diesen Luden-Ruf hat <lacht> von der Refa-Bahn. Ähm, nein, also ich, ich will auch gar nicht, ich, das ist einfach nur so mein persönlicher Eindruck. Ne? Ähm, ich will überhaupt nicht die Wertigkeit von Rolex oder so schlecht reden, das ist ja, das steht auch ganz außer Frage, dass das enorm wertige Uhren sind. Ähm, nur haben die mich halt optisch noch nie so gefesselt wie jetzt zum Beispiel ähm, die Holzkennen, die ich vor mir liegen habe, die mhm. mich einfach in, dadurch, dass ich selber Tischler bin und dann ist da Holz drin, dann ist da Fels drin, äh, das ist halt einfach für mich eine ganz andere, die spricht mich halt ganz anders an als Rolex. Ja?
1: Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also zum einen, ja, absolut, Rolex hat so ein bisschen dieses, ich fahre auch einen dicken mercedes Vibe ja, genau. <lacht> ja. irgendwie dazu. Ne? Ähm, ja. Und das ist, wenn man das jetzt mit dem EDC Messermarkt ungefähr versucht zu vergleichen, ist es halt so, eine Rolex ist im Grunde genommen ein Grease Reef. Ja, du hast so einen bestimmten, du hast dieses bestimmte, die Qualität stimmt auf jeden mhm. Fall und du hast einen bestimmten Preis, der das Ganze exklusiv macht. Und daher kommt, wird, äh, daher wert auch dieses ähm, nur reiche Menschen können sich eine Rolex leisten. Man könnte das gleiche Argument machen mit nur reiche Menschen können sich ein Chris Reeve leisten. Ja? Ähm, ich bin reich, ich habe einen Reeve, ich bin reich. <lacht> ich, definitiv. Also du kannst dir gerne mal äh, auf der Straße ein paar Leute befragen, was sie schätzen, wie, wie, wie teuer dein Messer war und <lacht> ob sie jemals so viel Geld für ein Taschenmesser ausgeben würden.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ne? Also, wir leben natürlich in unserer kleinen Blase, wo wir dann genau. denken, boah, also ein Chris Reeve für 500 Euro, das ist ja nichts, ne? weil wir genau wissen, ähm, die Ente kostet doppelt, aber ähm, das heißt ja nicht, dass ähm, andere so viel Geld dafür ausgeben und bei Uhren ist es Gott sei Dank genau das Gleiche. Das bedeutet, du hast ja. auf der einen Seite natürlich ähm, A, Lange und Söhne mit äh, Uhren aus Deutschland für ach, die gehen bis in die 600.000 wahrscheinlich sogar noch mehr. Und du hast aber auch auf der anderen Seite Casios, die dann bei 15 Euro anfangen, die aber überhaupt nicht weniger wert sind, in dem Sinne, dass sie, die Uhr, wie wir schon besprochen haben, die Zeit eigentlich sogar besser anzeigen, beziehungsweise also weniger Sekunden verlieren, als die Allange Unsöhne. Da geht es wirklich mhm. dann rein
0: um, um
1: das Handwerk, um die Exklusivität und so weiter.
0: Ja, aber Exklusivität genau. spielt ja immer eine ganz große Rolle, ne? Definitiv. Hab ja, da habe ich mich ja mit äh, Justus und Thomas drüber unterhalten, als es um die Drops ging, ne? Was Exklusivität mhm. so am Preis ähm, ausrichten kann, ne? Dass das dann, nur weil es ein exklusives Produkt ist, aber nicht vielleicht unbedingt ähm, mechanisch besser, trotzdem unfassbar viel teurer sein kann als ein
1: Ganz genau.
0: weniger exklusives Produkt. Ne?
1: Ganz genau. Ganz genau. Und gerade bei Uhren ist dieses eine Sprichwort noch wahrer als ich würde es mal sagen im EDC-Bereich du kaufst entweder was für dich oder für deinen Nachbarn. Das heißt, entweder ich kaufe mir selber eine Rolex, weil ich dieses Handwerk toll finde, weil ich die, finde, dass die Uhr toll aussieht und weil ich mir was gönnen will. Oder ich kaufe mir eine Rolex, damit mein Nach Nachbar eifersüchtig ist, dass ich eine Rolex habe ja. und er
0: nicht. Und ja, entweder kaufst du es dir als, äh, als Gebrauchsgegenstand oder als Statussymbol, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist in der Uhren, äh, im Uhrengenre ganz, ganz groß vertreten. Und ähm, mhm. es gibt man nennt es in der UN-Community, nennt man sie Watch-Snobs. Und diese Snobs, die sagen dir dann zum Beispiel, ja, also wenn du keine, keine Omega oder keine Rolex hast, dann bist du nichts. Oder spar lieber dein Geld und statt dir vier Uhren zu kaufen, kauf dir eine teure Uhr, was kompletter Bullshit ist. Ja, aber diese Elitisten, also, die gibt es ja überall, ne? Richtig. Mhm. Weil, aber wo man dann halt gesagt, wo ich vorhin im Intro gesagt habe, warum ich traurig bin, wenn du im High-End-Bereich bei Messern schaust, da bist du dann bei vielleicht 1000er, vielleicht 2000er für einen Handmade-Kostüm. Hm. Also bei 1-2000 bist du im unteren Mittelfeld bei Uhren angekommen.
0: Ja, klar. Wenn überhaupt. Ja, aber da ist ja auch, da ist ja auch die Preisspanne gefühlt offen. Ja, es gibt ja diesen Marc Gebauer, der hat das ja immer ganz cool gemacht, fand ich, so die alten Videos von dem. Der hat ja dann immer Uhren vorgestellt. Der hatte, glaube ich, selber ein Uhrengeschäft in Hamburg oder so oder in Köln oder was, keine Ahnung. Ähm, und der hat dann ja ganz oft irgendwelche Uhrenmodelle vorgestellt. Und als es dann um sowas wie äh, Philipp Patek oder sowas ging, ähm, das sind ja, da tun sich ja Preise auf. Da packt man sich ja nur einen Kopf. Na, das kann ja sich nur das obere eine Prozent leisten. Wenn sich dann, wenn dann für so eine Uhr mal eben 800.000 oder teilweise auch eine Million oder so aufgerufen werden.
1: Ganz genau. Und dann kommen Rapper und sagen sich, ich kaufe mir diese Patek Philipp und dann gehe ich zu meinem Juwelier und lasse da auch noch Diamanten drauf. <lacht> <lacht> also, genau. es gibt, also wenn, man, wenn man sich wirklich mal, also für mich persönlich, ich finde also Steinchen in der Uhr bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, aber wenn dann die Uhr nur noch ein Riesenstein ist sozusagen, ja, ich finde ja. das so hässlich. Da
0: sind wir aber auch wieder beim Statussymbol, ne? Und weit ab ja, wir eben, wo klar. wir uns im eingangs drüber unterhalten haben, dass ja eine Uhr vor allen Dingen immer so eine gewisse ähm, Organisiertheit und ähm, auch so eine, so eine gewisse Präsenz mit sich bringt. Ähm, da Gefühlt gehen wir da schon wieder so weit dran vorbei, dass es einfach nur noch heißt, guck mal, ich hab Geld. Ne? Anstatt wirklich so dieses, ähm, die Eleganz geht einfach verloren, finde ich.
1: Ganz genau. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen vorgreifen, ähm, man muss nicht viel Geld ausgeben, um bei einer Uhr Spaß zu haben. Also das, ja genau, das da bin Wichtigste ich auch gerne ist, als nächstes drauf gekommen auf, auf die Genau, Klasse. das Allerwichtigste das aller, aller, aller ist, dass die Uhr dir persönlich gefällt. Das ist das Allerwichtigste. Aller Alles andere ist erstmal zweitrangig. Ja? Wenn hm. ich ins Internet zum Beispiel gehe und ich gehe auf irgendeine Internetseite, die die Uhren verkauft, schaue ich mir eine Uhr an und dann ist das Wichtige, dass sie mir gefällt. Ja. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und dann schaue ich mir den Preis erstmal an. Weil du kaufst ja keine Uhr, die dir nicht gefällt, nur weil sie teuer ist. Also es gibt natürlich Menschen, die tun das, aber wir gehen jetzt immer davon aus, du möchtest ja eine Uhr kaufen, die dir gefällt. Und dann schaust du bitte als allererstes mal, gefällt mir die Uhr überhaupt? Und ist es auch das, für, für was ich, also was ich möchte? Und dann guckst du, wann trage ich denn eine Uhr? Trage ich die jeden Tag? Trage ich sie nur zu bestimmten Anlässen? Weil dann kannst du zum Beispiel sagen, es gibt ähm, teure Quarzuhren mit äh, Gehäuse aus Gold, die, wo manche sagen, warum soll ich mir denn eine, eine Quarzuhr kaufen für so viel Geld? Die, ich kann mir eine Quarzuhr für 20 Euro kaufen, die kostet jetzt 600 Euro. Ähm, ja, aber die aus Echtgold zum Beispiel, die könntest du dann anziehen, wenn du ab und zu mal irgendwo fein essen gehst oder in, in die Oper gehst oder in ein Restaurant gehst und die Quarzuhr müsstest du nicht nachstellen. Die läuft einfach so lange durch, bis die Batterie leer ist. Wenn du jetzt als Beispiel eine mechanische Uhr an, äh, kaufst, dann müsstest du die ja entweder täglich aufziehen oder täglich tragen, damit sie weiterläuft. Ja. Dementsprechend kannst du dir dann überlegen, okay, entweder ich trage, kaufe eine Uhr für jeden Tag oder ich kaufe eine Uhr um sie ab und zu anzuziehen. Mhm. Und dann kannst du dir auch noch, was wir vorhin gesagt haben, eine G-Shock zum Beispiel. Was mache ich denn beruflich und was muss meine Uhr aushalten? Ja. Also wenn ich auf der Baustelle arbeite, würde ich, wie gesagt, es weniger empfehlen, eine, eine Dressy Watch zu kaufen. Also so eine, eine Uhr, die <lacht> vergoldet ist oder mit Gold, ja. Ähm, ja. Mit einem Krokodillederarmband. Ich meine, das kann man natürlich machen, klar. Aber dass die, die Chance, dass die Uhr dabei kaputt geht, ist wesentlich höher, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Taucheruhr kaufe. Und deswegen sind meiner Meinung nach auch Taucheruhren oder Sportuhren so beliebt, weil die sind zum Beispiel 200 oder 300 Meter wasserdicht, die sind aus Metall, die sind robust, die haben ein robustes Metallarmband und somit geben sie nicht nur einen rustikalen Eindruck, sondern sie sind wirklich dafür gemacht, dass man sie jeden Tag anziehen kann und dass dann, wenn da mal ein bisschen Wasser drauf kommt oder wenn ich da mal einen Kratzer reinmache, ist sie nicht gleich kaputt.
0: Ja, Hast du denn ähm, für die Leute so ein paar ähm, Herstellerempfehlungen, wo du sagen kannst, okay, wenn ihr euch an die und die und die Hersteller haltet, dann macht ihr auf jeden Fall gar nichts verkehrt? So was zum Beispiel wie Seiko würde mir jetzt mal in den Kopf kommen.
1: Also, ich habe mir immer vorgenommen, ich empfehle nichts, was ich nicht selber schon hatte. Okay. Einfach aus dem Grund, wenn, die, wenn die jetzt ähm, die, ja, die so Zuhörer. Sagen dann, okay, er hat gesagt, ich kaufe mir die Uhr und dann geben sie 300 Euro für eine Uhr aus und dann ist die Uhr nicht schön und nicht gut, dann äh, würde ich mir das selber vorwerfen. Das heißt aber nicht, dass ich nichts ähm,
0: empfehlen kann. Dann also kommen und wollen nicht lünchen dann. Das wäre ja <lacht> natürlich noch schöner, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> da muss ich aber warnen, ich habe einen kleinen Kater, also der kann beißen, ne?
0: Zum Glück hat sich hm. das jetzt gerade mit dem Lünchen erledigt. Bitte <lacht>
1: <Gell? lacht> gehen wir halt wieder <lacht> also wenn ich ähm, jetzt mal so in meinen Uhrenkasten reingucke, da habe ich definitiv eine Psycho, ähm, sind kommt aus Japan und ähm, beherrschen hauptsächlich den, den ähm, ich sage mal affordable, also den unteren Bereich und ähm, also natürlich haben auch High-End Modelle, aber mit Psycho kann man ähm, sehr viel richtig machen ähm, ich empfehle Psycho 5. Ich habe selber eine Psycho 5. Es gibt eine Psycho 5 Sport. Die sehe ich bei vielen EDC-Menschen und Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die mir gesagt haben, die Uhren sind gut. Deswegen kann ich jetzt mal so beherzt sagen, Psycho 5 und Psycho 5 Sport sind tatsächlich gute Uhren. Dann gibt es aus Deutschland die Marke Zeppelin. Da habe ich auch eine, eine Uhr, die ist auch noch erschwinglich, sage ich jetzt mal. Und, Zeppelin, ähm, sagtest du? Zeppelin, genau. Die werden in Deutschland zusammengebaut. Auf die ganze Produktion es in Deutschland ist, kann ich nicht sagen. Aber sie werden in Deutschland
0: zusammengebaut. Oh ja, auch ganz klassische, ne? Ach ne, genau. Jetzt, jetzt, ich gucke jetzt gerade nämlich mal so ein bisschen, was du hier so in den Raum wirfst. Mhm. Ähm, weil ich mir unter den Namen auch nicht allzu halt so viel vorstellen kann. Oh ja, aber das sind ja auch wirklich so richtig klassische Uhren. Aber wie ich genau. sehe, auch nicht nur Herrenuhren, sondern auch Damenuhren. Ne?
1: Definitiv, wobei das ist auch wieder so ein kleines Thema. Also sobald eine Uhr etwas kleiner ist, wird sie als Damenuhr beschrieben. So, jetzt habe ich aber ganz dünne T-Rex-Handgelenke und kann nun mal keine 43 mm uhr tragen. Und dementsprechend hm. trage ich dann, manchmal ich mal eine Damenuhr einfach, weil sie sonst zu groß wäre für mein Handgelenk <lacht> ähm, und es dann einfach ja, aussieht, als hätte ich einen, einen Teller an, die, an den, an den <lacht> und Es ist ganz schön. Ja. Deswegen ähm, bleibe ich zum Beispiel bei kleineren Und Das kommt dann später auch noch in einem Kauftipp dazu.
0: Also, ähm, liebe Freunde, wenn ihr eine fette Uhr wollt, nehmt einfach die Wanduhr ab, macht euch ein NATO-Band drum und... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Äh, Dann habt ihr mit auf jeden genug Fall eine... Selbstbewusstsein geht es auf jeden Fall.
0: Ja. Dann habt ihr eure 120-Millimeter-Uhr. Mhm. Ähm, nein, aber das finde ich halt auch, ähm, auch wenn, also ich finde das halt, äh, wie du ja gerade auch schon vorhin gesagt hattest, ähm, dass das ja eigentlich mittlerweile so gesellschaftlicher so ist, dass eine Armbanduhr es immer ähm, vor allen Dingen für die Herrschaften ne? und für die Männer und sowas. Aber du hast ja vorhin selber gesagt, dass das eigentlich so war, dass vor allen Dingen die Frauen damals diejenigen waren, die die Uhren getragen haben und erst die Kerle dann im Krieg gerafft haben. Ey, das ist ja gar nicht so doof, mhm. <lacht> wenn wir da uns unsere Uhren, ja. um, ums Handgelenk binden. Ne? Mhm. Ähm. Und
1: ja gut, also wir haben heutzutage eh ein großes Problem. Da muss ich nochmal ein bisschen zurückgreifen. Wir haben, in, also ich sage jetzt mal, wir als Uhren-Community, als Vertreter, ähm, haben mhm. das große Problem, dass ähm, die Smartwatch tatsächlich den Uhrenmarkt sehr, sehr bedroht. Was unfassbar schade ist, weil, wenn du, okay. wenn du jemanden siehst mit der Smartwatch an, an Handgelenk, ist es immer nur ein schwarzer Kasten. Ja. Und. Mhm. Ich sage auch nicht, dass eine Smartwatch keinen Platz hat. Beim Sport, beim Schwimmen zum Beispiel, ja. Oder ähm, wenn man irgendwie Herzprobleme hat und braucht irgendwie regelmäßig da, dass es überwacht wird. Alles super fein und gut. Aber eine, meiner Meinung nach eine gescheite Uhr, die kaufst du A, nicht nur fürs Leben, sondern B, kannst du auch noch weitergeben. Ja, Also ich bin mir sicher, meine Uhren werden auch noch dann funktionieren, wenn ich irgendwann mal äh, das Gesegnete und ähm, mein Kind dann sowas erben sollte, funktioniert die Uhr höchstwahrscheinlich auch noch. Das kannst du von der Smartwatch von Apple nicht behaupten, die A, irgendwann nicht mehr lädt, B, das Update dann irgendwann nicht mehr kommt und C, ja. du wirklich, wenn man jetzt mal guckt, was kostet die Apple Watch Ultra, 8, 900 Euro, dafür kriegst du dann halt wirklich auch wieder eine, eine Uhr, die du äh, oder zwei, drei Uhren je nachdem, die du halt einfach weiterreichen kannst. Aber nichtsdestotrotz ist die Smartwatch leider immer noch sehr omnipräsent und bedroht den Uhrenmarkt und ja, deswegen ich äh, bin immer für eine Smartwatch für Sport, definitiv, da bringt es ja definitiv was, aber ansonsten bitte, und wenn es nur eine 10-Euro-Casio-Uhr ist, kauft durch eine normale Uhr, es sieht so viel besser aus am, am Handgelenk.
0: Ich finde vor allen Dingen, ähm, wo wir vorhin den Grund aufgeführt haben, eine Uhr zu tragen, um nicht andauernd aufs Display zu gucken, Mm -hmm. geht auch der Aspekt durch eine Smartwatch verloren, weil man ja trotzdem irgendwie auf sein Handy-Display guckt, ne?
1: Absolut, dann, also ich hatte
0: eine Zeit... Da kriegst du ja auch deine WhatsApp-Benachrichtigungen, Instagram, hey. Facebook und sowas, kriegst ja alles drauf mit den Dingern, kannst du ja sogar telefonieren. Und Wenn du dann hm. auf deine Smartwatch guckst, ja, dann kannst du ja genauso gut auch auf dein Handy gucken. Also da Ganz geht für genau. mich dieser Aspekt des, ähm, ich will einfach nur eben die Zeit checken und nicht das Gespräch durch ein Bildschirm unterbrechen, geht für mich durch eine Smartwatch auch komplett verloren.
1: Absolut, ganz genau deiner Meinung. Ich hatte in der eine Smartwatch und am Anfang fand ich die, die ersten drei, vier Wochen fand ich von mir aus die Sachen noch cool und dann hat es mich nur noch genervt, dass du jede einzige Benachrichtigung auf deine Uhr bekommen hast. Du hast, konntest erstens überhaupt ja. nicht mehr abschalten, zweitens war das Ding, das Ding alle zwei Sekunden vibriert und dann habe ich halt die Notifikation und das ganze Vibrieren das ganze Zeug ausgeschaltet und dann halt gemerkt, hey, dafür kann ich mir auch einfach nur eine Uhr anhängen. Weil, ja, um nur die Zeit zu lesen, kann ich mir auch eine richtige Uhr an den Arm hängen. Und dementsprechend habe ich sie dann verkauft und von dem Geld äh, ein Messer damals gekauft statt eine Uhr. <lacht> <lacht> Weil ich dann noch in Messer, im Messer, im Messergenre unterwegs war. Ähm, genau. Also, eine weitere Marke, die ich persönlich super, super toll finde, ist Bulova. Oder Boulevard. Oder Blover. Das ist eine amerikanische Uhrenmarke, die äh, kommt aus New York und die hat so unfassbar tolle Uhren. In jeglichem Genre leider alle ein bisschen größer, aber es gibt auch ein bisschen kleinere. Und der Preis von, von Pullover ist auch noch in Ordnung, sage ich mal. Also jetzt nicht in Omega oder Rolex zweite, überhaupt nicht. Und
0: es ähm, scheinen auch sehr, sehr dünne, sehr flache Uhren zu sein, oder? Es gibt
1: unfassbar dünne Uhren. Das war, bevor das Quarzwerk kam, war das tatsächlich eine der ähm, ja, Merkmale einer sehr gehobenen Uhr, war je dünner sie war. Also wir reden dann wirklich von 0,3 Millimeter, die dann irgendwo runtergemacht worden sind und dann neuer Weltrekord war und so weiter und so fort. Krass. Und ähm, ich lese gerade ein Buch über Piaget und die sind halt, also die... die also wenn man denkt, Rolex ist, äh, ist äh, teuer und Rolex ist extravagant, schaut euch mal ein paar Piaget-Uhren an. <lacht> also das ist halt, da, da kommt man halt nicht mehr klar mit. Die haben quasi eine Uhr genommen und sich gedacht, was könnte ich darum bauen oder wie könnte ich in ein Armband eine Uhr integrieren? Und dann musst du dir vorstellen, die haben ein Armband gemacht für eine Dame aus Weißgold und Diamanten, das aussieht wie ein Phönix. Und wenn du dann auf einen bestimmten Diamanten drückst, flippt so ein Ding hoch und da ist dann die Uhr. Ach Gott. <lacht> also, fancy, es fancy. geht extravagant, <lacht> ganz genau. Extravagant gibt es keine Grenzen. Ähm, Krass. Und natürlich, den Damen äh, Uhren gibt es das natürlich auch. Und ähm, ja, das ist ganz klar pff, wahrscheinlich 29, 30 Millimeter. Und mhm. ähm, ich sieht man heutzutage leider im, im irgendwie gefühlt immer weniger, dass äh, Damen Uhren tragen und vor allem äh, richtig, also ich, richtige Uhren, also keine Smartwatch sozusagen. Ich, ich denke, irgendwie so viele Fitbits sind unterwegs, viele Smartwatches. Ähm, ja, ich hoffe, dass der Weg dann irgendwann wieder zurückgeht zur richtigen Uhr. Und, also, Freunde ähm, der Sonne,
0: tragt Uhren. Keine Smartwatches? Definitiv. Uhren. <lacht>
1: das ganz Wichtige ähm. ist beim, beim Kauf. Achso, ja. Möchtest du noch ein anderes Thema anschließen? Äh, ähm, ich wollte
0: noch mal eben kurz zusammenfassen. Ähm, du hattest jetzt ein paar Hersteller genannt. Ne? Einmal genau. die Psycho, vor allen Dingen Psycho 5, bzw. Sports. Äh, dann Zeppelin und jetzt vorhin noch gefallen äh, Boulevard. Oder wie auch immer man jetzt das ausspricht.
1: <lacht> ähm, Ganz genau
0: und dann der vierte, du hattest glaube ich noch einen vierten Namen in den Mund genommen, ähm, der ist mir jetzt aber gerade tatsächlich entfallen. Ähm,
1: hm. Das gucke ich selber nochmal. Es gibt natürlich ähm, kleinere Marken, ja, ähm, also ich habe eine Baltic, eine Jemma, die sind französische Marken, das sind eher kleinere Marken, ähm, da ist der Preis meistens ein bisschen höher, einfach weil es eine kleinere Uhrenhersteller sind. Das heißt aber nicht, dass die billiger, also schlechter sind sozusagen. Mhm. Eine, wie heißt denn jetzt die Marke? Ah, jetzt jetzt Glycine. Die Glycine Combat Sub heißt die. Die ist auch super gut. Die sind... Ähm, ja, zwischen 350 und 600, 700 Euro, ähm, aber wirklich 1A-Qualität und ähm, unfassbar verschiedene, viel, viele verschiedene Modelle, äh, verschiedene Größen und die kann ich auch empfehlen, da hatte ich auch eine.
0: Ja, guck, auf jeden Fall gibt es jetzt ja hier schon mal eine Auswahl an Herstellern und vor allen Dingen damit auch eine, wahrscheinlich einen Riesenauswahl an unterschiedlichen Uhrenmodellen, ähm, wo ihr euch aber wahrscheinlich darauf verlassen könnt, dass das qualitativ wirklich gute Uhren sind. Und ähm, Aber wenn ich mich jetzt so bei den Preisen so ein bisschen umgucke, dann reden wir ja trotzdem so zwischen 100 und ja, 100 bis 400 Euro.
1: Ja, meistens. Also ähm,
0: würdest du denn da auch sagen, okay, das ist aber der, das ist so die Preisspanne, ähm, in der ich mich auf jeden Fall wiederfinden muss, um eine vernünftige Uhr zu kriegen.
1: Nein, 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 nein. Also zum einen gibt es, ähm, wenn man <lacht> sich das traut, wenn, wenn man sich traut, gibt es den Zweitmarkt. Gerade auf äh, eBay zum Beispiel werden unfassbar viele Uhren angeboten. Habe ich auch schon drei Uhren selber von e auf eBay gekauft. Man muss aber aufpassen und ähm, ja. Mit dem Verkäufer vorher reden, wann wurde die Uhr das letzte Mal, also man hatte den letzten Service, funktioniert die Uhr wirklich, vielleicht ein kleines Beweisvideo schicken lassen sozusagen, aber dann kann man definitiv viel Geld sparen. Und ähm, wie wir gesagt haben, eine Uhr muss gefallen, ja, unabhängig wie viel sie kostet. Und wenn eine Uhr dir gefällt, ähm, wie die, die Holzkernuhr, äh, das ist das perfekte Beispiel bei dir, du würdest dir keine Rolex kaufen, wenn du das, das Geld hättest, sondern du würdest, bleibst bei deiner Und das ist absolut perfekt so.
0: Ja, also ja, also ich entscheide sowieso immer nach Geschmack, wie wahrscheinlich hoffentlich äh, der Großteil der Zuhörer hier, <lacht> dass sie <die> sich sowieso <lacht> eher Gedanken darum machen, ähm, was passt zu mir, was passt vor allen Dingen gut in mein Carry als mhm. ähm, oh, ich hab Geld, ich kauf jetzt ein fette Rolex, damit ich krasser Ton <lacht> Na? also ähm, also ja, weiß ich nicht ähm, ich meine um Gottes Willen, wenn ihr eine Rolex schön findet und meint ey, die steht mir voll, ich finde die auch super geil die passt in meinen Carry und alles und ihr kauft euch eine Rolex bitte versteht das jetzt nicht als Vorwurf Doch, sondern sofort ja <lacht> Wie kommen nicht aus einem Kater? Nein, also das ist äh, natürlich immer Geschmackssache. Äh, nur, nur aus meiner Sicht wäre ein Rolex für mich Nö, einfach nichts. Also.
1: Hm, absolut. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Was ist denn wichtig beim Kaufen? Also natürlich haben wir jetzt gesagt, zum einen, äh, mir muss die Uhr gefallen. Ja, und zum anderen würde ich mir wirklich, wirklich beim Uhrenkaufen ein Budget setzen. Weil es unfassbar schnell geht, dass man sich dann äh, durchklickt und man sieht, eine Uhr ja. gefällt mir noch besser und schon bist du beim doppelten Preis. Setzt ein Budget fest und bleibt oder versucht zumindest dabei zu bleiben. Und der nächste Schritt ist dann zu wissen, okay, welche Uhrengröße passt zu meinem Arm. Das ist auch eigentlich sehr sehr wichtig, Mit weil wir spielen, für? nein und das wollte ich gerade ansprechen das große Problem ist ähm, eine Uhr hat generell erstmal einen bestimmten Millimeter Durchmesser ja also meine Uhren haben eigentlich zwischen boah ich würde sagen 35 ich habe eine, eine 34er aber eine, zwischen 34 und 43 Millimeter das macht aber einen unfassbar großen Unterschied und vor allem auch, wie sie sich trägt am Arm, hat nur einen gewissen Teil was mit der Größe zu tun. Wenn wir uns eine Armbanduhr angucken, dann haben wir klar das Gehäuse und an dem Gehäuse sind kleine Ärmchen dran. So beschreibe ich das jetzt mal. Und an dem Ärmchen sitzt das, das Uhrenarmband. Je nachdem, wie weit und wie groß diese Ärmchen sind, kann es sein, dass eine 38er sich, wie also die wesentlich größer ist und sich schlechter trägt als zum Beispiel eine 39er oder 40er mit kürzchen Ärmchen. Nur als Beispiel. Deswegen, mhm. wenn, ihr, wenn man sich gar nicht sicher ist, kann man ähm, immer mal in den Laden gehen und einfach mal ein paar Uhren anprobieren um zu gucken, hey, guck mal, das ist das ist eine 38er, das ist eine 39er, das ist eine 42er, die passt mir, die passt mir nicht, die ist mir zu groß, die ist mir zu klein. Will ich, dass die Uhr am Arm sehr präsent ist und dass man es dass definitiv sieht oder soll sie lieber passiv da sein, dann würde ich eh generell zu einer kleineren Uhr tendieren. Gerade wenn es dann irgendwie anfängt, dass die Uhr dann ein bisschen Gold mit drin hat oder irgendwie ein auffälliges Ziffernblatt, kleiner ist meiner Meinung nach immer ein bisschen besser.
0: Und also lieber einen Hauch kleiner, als noch größer zu werden, weil sonst ähm, hat man ja ganz schnell so, äh, ich hatte das ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem, bei irgendeinem Freund von mir mal gesehen, der hatte so ein ganz zitliches Handgelenk. Und dann da irgendwie eine 45 mm uhr oder so dran. Und das halt dann wirklich so aus, wie ich vorhin schon gesagt habe. Nehmt eure Wa Wanduhr ab, macht euch einen NATO-Bund und dann habt ihr in eure Armbanduhr. Ne? Also, ja, genau. Das passiert hier ganz schnell, ne? das, wenn man sagt, boah, geil, Hauptsache große Uhr. Und dann legt ihr euch die um und dann passt das halt einfach überhaupt nicht, weil euer Handrücken hinter der Uhr verschwindet oder so.
1: Ganz genau. Ganz genau, also das ist halt, wie gesagt, ein Teil ist das Budget, ein Teil ist, dass die Uhr euch gefallen muss, ein Teil ist, wie groß ist die Uhr und dann haben wir vorhin auch angesprochen, was mache ich mit der Uhr, was für einen Sinn hat die Uhr, also ich habe tatsächlich eine Uhr, die ich hauptsächlich oder ausnahms äh, ausnahmslos ins Büro anziehe, weil die Uhr ist ziemlich alt, ich weiß, dass die Uhr nicht wasserdicht ist und ich weiß, dass die Uhr sehr, sehr, ähm, gut zu einem Anzug passt, aber nicht zu einem Sportanzug zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt irgendwie einen, mhm. einen Hoodie anziehe, wird die Uhr weniger gut passen. Das heißt, die Uhr ist wirklich dann auch fürs Büro. Ja? Wenn du zum Beispiel mhm. sagst, das kann man vergleichen mit einem, mit einem Fixed Blade. Es gibt manche, die tra äh, tragen das im Alltag, klar. Die meisten würden aber sagen, gut, ich gehe damit campen. Ja. Und du würdest jetzt zum Beispiel nicht mit der Uhr campen gehen, wenn du weißt, sie ist nicht wasserdicht und du weißt, dass sie nicht zum camping -Gear passt.
0: Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Genau, und dementsprechend, wenn man sich da noch ein, zwei Ideen hat, quasi, ähm, was man mit der Uhr machen möchte, dann fällt der Kauf auch wesentlich einfacher. So, wenn du mich jetzt fragst, gibt es eine Uhr, die alles kann? Ja, aber nein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich merke das ja selber. Ich habe eine Armbanduhr, ne? das ist die holzgern nordwand habe ich ja anfangs auch schon erwähnt. Mhm. Aber die trage ich auch längst nicht jeden Tag, weil sie einfach nicht ähm, jeden Tag tragbar ist, sozusagen. Ne? Weil ich merke das ganz oft, ähm, wenn ich im Unterricht bin, dann hätte ich lieber eine etwas leichtere Uhr, die nicht so schwer ist und nicht so dick. Ja, weil mhm. wenn ich dann das Handgelenk oder so ablege, dann ähm, dann merke ich die Uhr halt immer ja, und dann nehme ich die zwischendurch halt ab und lege sie zur Seite. Aber in dem Zeitpunkt oder dem Moment, in dem Moment, verliert ja die Armbanduhr, sobald ich sie absetze und zur Seite lege, ihre Daseinsberechtigung für mich. Und ähm, vor allem, Dingen, wenn ich sowieso gerade noch unterwegs bin. Ne? Äh, deswegen, also ich gehe auch schwer davon aus, dass es, äh, dass man schon eine gewisse Auswahl an Uhren bräuchte, um alles, was man mit der Uhr machen will, auch abdecken zu können?
1: Naja, es kommt drauf an. Also die mein, meine Uhr, wo ich sagen würde, ja, kann alles, ähm, wäre zum Beispiel, wie du vorhin angesprochen hast, die Rolex, Rolex Datejust oder Daydate. Die ist eigentlich so an sich eine sportliche, sportliche Uhr, wenn du sie am, mhm. am ähm, Metallarmband trägst. Jetzt kannst du die Uhr aber auch nehmen und kannst ein schönes Lehnearmband dran machen und zack hast du eigentlich eine Uhr, die du auch mit in die Oper anziehen kannst, ohne dass du jetzt große Blicke auf dich wirfst weil du halt eine komische Uhr anleitest. Da würde ich sagen, die ist tatsächlich eine Uhr, wo ich mal sagen könnte, yo, die heißt auch meistens, du kannst sie am besten in Two-Tone, also in Gold und Silber dann hat sie ein paar Goldakzente und dann hast du die perfekte Alltagsuhr. Wasserdicht bis zu 200 Meter, sportlich und robust und dennoch aber auch edel. Das heißt aber das Problem, die Rolex Dayjust kostet dementsprechend viel Geld.
0: Ja, ich ja. wollte gerade sagen. Das
1: Schöne ist... Aber das ist, ist auch,
0: glaube ich, so dieses Day Date oder Dayjust, das sind auch so diese... Ähm bei Rolex gefühlt, wo ich mir das jetzt gerade selber noch mal angucke, wie die Uhr aussieht, das ist ja so das äh, herkömmliche Rolex-Modell.
1: Also das ist, das ist so das bekannteste. So genau. Behalten. Also ganz bekannt aus Filmen oder auch von Präsidenten. Deswegen heißt es ja auch Präsidentenuhr. Ja. Ähm, die wurde zum Teil von Präsidenten getragen. Ähm, Churchill hat eine Geschenk bekommen nach dem Zweiten Weltkrieg von Rolex. und wenn man zum Beispiel American Psycho anschaut, den <lacht> in dem Film gibt es auch einen, eine Rolex Datejust, die er trägt, also ähm, das ist definitiv so ein Modell, die ähm, sehr bekannt ist und ähm, wie gesagt, zu allem passt. Das Schöne ist an Uhren, es gibt Hommage-Uhren. Hommage bedeutet, die Uhr sieht sehr, sehr ähnlich aus, ist jetzt keine Nachmache, ist aber eine ähnliche Uhr ähm, zu einem kleineren Preis. Und so eine habe ich zum Beispiel. Ich habe mir von Bulova die Super Sevilla gekauft. Diese Uhr sieht auf den ersten Eindruck sehr, 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 sehr ähnlich aus wie die Dayjust oder Daydate. Ja. Die hat mich aber 400 Euro gekostet.
0: Oh, okay. Das geht ja. ja. Ganz, wenn ich jetzt gerade nämlich so genau. gucke, ähm, also wenn wir ich habe jetzt hier eine Day Date 36 mm, ähm, die mhm. bis 2000 produziert wurde. Ist wohl keine Ahnung, Gold komplett. Die fängt bei 7,800 Euro an.
1: Ganz genau. Und wenn ja. du jetzt noch Diamanten ja. reinsetzt, genau. statt, Und dann äh, sind
0: wir hier bei einer Platin-Day Date 2. Ne, da sind wir schon bei knapp 58.000 Euro.
1: Ganz genau. Und genau das ist mhm. das Problem. Es gibt Uhren, die du überall anziehen kannst, wenn du das Geld hast könntest du theoretisch sagen, ich kaufe mir einmal eine day und oder eine Daydate und dann ist Ruhe. Aber dann musst du halt das Geld für haben. Und es <lacht> ja, gibt eben. immer eine Alternative. Also bitte, wenn man sagt, man findet eine Uhr und findet sie ganz toll, aber man hat einfach die Kohle nicht, dann ist das gar kein Problem. Es gibt Hommageuhren es gibt äh, viele Uhren, die ähnlich aussehen, zum wesentlich kleineren Preis. Ähm, hm. Was mir noch wichtig oder am Herzen liegt, ist Folgendes. Es gibt viele Uhren auf Amazon, viele Uhrenmarken, die zum, dann äh, wirklich auch aussehen wie so Hommage-Uhren, die aber ihr Geld leider überhaupt nicht wert sind. Und da sind wir bei den sogenannten Fashion Watches. Was bedeutet eine Fashion Watch, wenn Tommy Hilfiger eine Uhr macht? Dann produzieren die eine Uhr, wo sie denken, dass die große, breite Masse die Uhr toll findet verkaufen die für ja, sagen wir mal 150, 180, 200 Euro. Der Wert der Uhr in der Produktion, lass mich nicht lügen, 7 Euro.
0: Ja gut, und dann verrennt sich das, ne?
1: Das ist nicht gerechtfertigt. <lacht> <lacht> so, und das, das ist halt auf der einen Seite, ja, ich finde es super schön, wenn ihr eine hilfigen Uhr habt, um Gottes Willen, bitte es ist sicherlich eine richtig geile Entry Watch. Es ist sicherlich eine sehr schöne Uhr. Aber wenn ihr guckt, dass ihr für euer Geld was, äh, was bekommt, was ungefähr gleich viel wert ist, schaut bei Orient, schaut bei Psycho, schaut bei ähm, Citizen. Diese Uhren sind im ähnlichen Preiskategorien und sind aber ihr Geld auch wert. Ja, also es ist, mhm. es ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Ähm, ein ganz große, großes Beispiel ist zum Beispiel, was ich immer sehe, ist Versace. Versace produziert Uhren und verkauft die für 800, 900 Euro. Weil Versace draufsteht. Die kostet in der, in der Herstellung auch wahrscheinlich in Zehner, aber weil Versace draufsteht, verkaufen sie die für 8, 900 Euro. Für 8, 900 Euro kriegt man der Omega. Also nur im Vergleich. Und da ist dann halt wirklich Handwerk eingeflossen. Da weiß man, dass man eine Uhr hat, die wirklich nicht kaputt geht, sondern die jahrelang hält und die man weiterreichen mhm. kann, das kann ich von der Versace-Uhr für 10, 15 Euro nicht unbedingt äh, sagen, dass das so ist. Ne? Also ja. beim Kauf, es gibt Modemarken, es gibt Uhren von Modemarken, die auch gut sind, klar. Und wenn das der erste Schritt in Richtung Uhren ist, ist das absolut richtig und absolut gut. Aber so ein bisschen Recherchen, ein bisschen Informieren vorher ist
0: auch immer praktisch und dann könnt ihr ja auch wenn ihr euch jetzt eine Uhr ausgesucht habt die euch gefällt dann könnt ihr auch bestimmt Jannik immer schreiben so hey guck mal Kollege Tuchu, <lacht> ähm, ist das ist das eine kannst du die Marke empfehlen hast du dazu schon hast du damit schon irgendwelche Erfahrungen gemacht ja oder nein und äh, ich habe mir das ähm, ich hatte ich weiß gar nicht schon ein zwei Jahre her ähm, habe ich mir von Benja oder so, auch von Amazon so eine 25-Euro-Uhr gekauft, mhm. weil die schick war, ne? Und dann kam die an, aber man merkt auch, dass es eine 25-Euro-Uhr ist, ne? Man merkt das in der Haptik, dass es eine 25 euro -Uhr ist. Keine Frage. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, aber sie hat halt ihren Dienst getan und das war halt die Übergangsuhr, bis ich meine holzkern bekommen habe. Und, mhm. ja, seitdem ist die Uhr auch einfach irgendwo im Nirgendwo verschwunden. Und wenn, dann wird nur noch die, die Holzkern getragen.
1: Das finde ich sehr interessant. Bei mir ist zum Beispiel genau andersrum. Also ich habe die erste Uhr, die ich mir selber gekauft habe, war eine Invicta-Uhr, die eine Hommage eigentlich darstellt von einer Omega, ist mir aber erst danach aufgefallen, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema befasst habe. Ich fand die einfach toll. Und ähm, die hat mich damals 80 gekostet, die gibt es, glaube ich, jetzt für 60 oder 70 Euro von Amazon und ist vollkommen super. Also, die hat, äh, ist ein sportlicheres Modell, ich bin mit der schwimmen gegangen und ich war mit der vollkommen zufrieden, eine sehr lange hm. Zeit lang, ähm, bis ich mich dann wirklich mit den Uhren beschäftigt habe und ähm, genau, also die trage ich auch heutzutage immer noch, also mir ist der Preis erst einmal wurscht mir geht es hauptsächlich darum, gefällt mir die Uhr, kann ich sie tragen und ja. zu was kann ich sie tragen. Und das ist mir wesentlich wichtiger, als ähm, ja, als wenn ich jetzt irgendwie äh, mich jetzt hier profilieren muss und sagen muss, ja, ich habe eine Omega-Uhr, aber das war ähm, Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk zusammen. <lacht> und ähm, ist auch ein Vintage-Piece und ist trotz, kommt trotzdem nicht ansatzweise an die Preise ran, die eine neue kosten würde. Also,
0: ja, aber das ist Preis, ja bei mir genauso. Ich, genau so. ich habe nur ähm, einfach eine Armbanduhr gewollt und die fand ich halt, die sah gut aus. Ne? War so eine typische Herrenarmbanduhr, Kunstlederarmband ähm, <lacht> mit so einem schwarzen Uhrengehäuse. War alles war schick, ne? sah gut aus. Deswegen habe ich mir die gekauft und vor allen Dingen für einen schmalen Taler. Und für den schmalen Taler hat die ihren Job alle mal getan. Die hat, keine Ahnung, die läuft, glaube ich, auch immer noch. Die liegt irgendwo in irgendeiner Kiste, wo ganz viel EDC-Gekrempel drin liegt. Und, ähm, da liegt die halt drin und tickt vor sich her. Aber es gibt für mich halt einfach keinen Grund mehr, die Uhr zu tragen. Ich glaube, ich bin im Moment eher auf der Suche nach so einer, ähm, nach einer Uhr, die Mehr so wie so eine Psycho-Sport oder so, ne? Oder Psycho 5 oder sowas. Ähm, so ein bisschen sportlicher, rustikaler, eher so Richtung Taucheruhr. Ähm, und ein bisschen mehr Richtung Silber eher, ne? Als, äh, mhm. als dann wirklich so ein mit Lederarmband oder so. Das, das passt zu meinem aktuellen Carry einfach nicht so gut. Also es passt, okay. passt immer. Leder passt überall zu, finde ich. Mhm. Das kann man immer tragen. Aber zum aktuell zu meinem Umnumsan und dem Nottingham Tactical ähm, passt dann doch besser irgendwie eine etwas sportlichere Uhr.
1: Ja, da stimme ich dir ganz genau zu. Und dann kommt es wirklich drauf an, was ist dein Budget und was möchtest du ausgeben? Also wenn du sagst, ich möchte, ich glaube, glaub, die kostet 120 Euro, gibt es von Invicta die Pro Diver. Die hat einen sehr guter Freund von mir, deswegen kann ich sagen, die ist gut. Das ist eine Automatikuhr und die funktioniert einwandfrei. Sieht sehr nach einer Rolex Submariner aus und das wäre zum Beispiel jetzt so in der Preiskategorie 100 bis 150, je nachdem, ob es in meinem Angebot ist. Wenn du dann ein bisschen hm. höher steigst, kannst du bei Psycho gucken, definitiv, Psycho 5 äh, Sport. Ähm, da gibt es definitiv auch Modelle, die mal ein bisschen günstiger sind, mal ein bisschen teurer sind. Ähm, aber da hast du dann auch deine sportliche Uhr mit Metallarmband. Und wenn du sagst, hey, ich möchte doch einen größeren Taler ausgeben, dann kannst du wirklich auf die Glycine Combat Sub zurückgreifen. Die haben auch verschiedene Größen. Ich glaube 36, 38, 40, weiß ich nicht ganz genau mir aus dem Kopf. Ich hatte damals eine 42er am Lederarmband. und ähm, die wäre dann quasi der, der nächste Schritt. Also, wenn wir von der Seiko bei 250, 300 reden, reden wir von der Combat Sub bei 4, 350 bis 500. Und dann hast du definitiv eine Uhr, die du im Alltag anziehen kannst, die wasserdicht ist, die robust ist und die zum Carry passt. Als Beispiel.
0: Ja. Ich habe mir jetzt tatsächlich gerade erstmal nur die Invicta angeguckt. Mhm. Ähm, das gefällt mir auch schon ganz gut, sowas. Äh. Aber das müsste noch ein bisschen Also, es ist zu viel Farbe drin, weißt du, wie ich meine? <lacht> Aber das ist sowieso so ein Ding. Ich habe so, ähm, hab sowieso noch nicht viel Recherche, wenn überhaupt. Ich habe noch gar keine Recherche angefangen, was in Richtung neuer Armbanduhr zu suchen, weil ähm, ich noch gar nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Aber aufgrund dessen, worüber wir uns jetzt unterhalten haben die letzte Stunde weiß ich auf jeden Fall, wo ich anfangen kann. <lacht> Na, also das ist, ja. ähm, äh, durch jetzt allein das Gespräch mit dir hat mir das jetzt enorm viel geholfen, generell mal so mein, mein äh, Watch Game so ein bisschen auszubauen und aufzubauen. <lacht> und äh, vielleicht ist das ja bei den, bei den Zuhörenden genauso, dass sie sagen, Ey, cool, ja, jetzt habe ich so ein paar neue Ansätze und habe mal ein paar Uhrenmarken, die ich vielleicht noch nicht kannte nicht mal so ein bisschen aufrufen kann, oder ach scheiße, ich brauche doch meine Rolex, <lacht> Je nachdem, das wo man jetzt herkommt. Ne?
1: Ja gut, also wo auch immer man am Ende rauskommt, ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen und vor allem auch die Angst vor Uhren genommen, weil, wie gesagt, also ich, ich kann definitiv sehen, wenn jemand sich sagt, ich habe nichts mit Uhren zu tun und alles, was ich kenne, ist Rolex für 5.000 bis 10.000 Euro dann macht das natürlich schon erstmal so einen, so einen krassen Eindruck. Aber man soll keine Angst vor Uhren haben, definitiv nicht. Es gibt alles Mögliche zu jedem Preiskategorie und genau.
0: Vor allen Dingen, wie ich jetzt auch rausgehört habe, auch zu im unteren Preisbereich von um die 100 bis 200 Euro kriege ich trotzdem extrem gute Uhren, ohne ein horrendes, ähm, eine horrende Summe an Geld hinzulegen.
1: Absolut. Absolut. Und was ich auch immer wählen könnte, YouTube. YouTube hat so viele Reviews von Uhren in jeder Preiskategorie. Ähm, das meinte ich mit Recherche. Also gebt einfach das Uhrenmodell ein auf YouTube und ihr findet mindestens fünf Videos von fünf verschiedenen Leuten zu dieser Uhr. Und ähm, genau. Also es gibt so viele Uhrenmarken in jeglicher Preiskategorie mit jeglichem Aussehen, egal wie taktisch es sein soll, viereckig, rund, soll es komplett anders aussehen, ähm, jegliche Farbe, es gibt alles Mögliche.
0: Wunderbar. Hast du denn noch irgendwas, Janik, was du unbedingt loswerden möchtest? Familie grüßen, deinen Kater grüßen, oder? Mama, ich bin im Fernsehen. Ähm... <lacht> <lacht> ja, Fernsehen knapp daneben ist auch vorbei, aber ja, lasse ich mal so durchgehen.
1: <lacht> ich hab das perfekte Radiogesicht, ganz genau. Ja. Ähm, <lacht> eigentlich, ja, wie gesagt, also habt Spaß an Uhren ähm, und generell vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gerne.
0: gemacht und äh, war genau. auch unfassbar lehrreich für mich, äh, für den einen oder anderen hoffentlich auch, weil ich, wie gesagt, Armbanduhren, ich habe nur eine, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus und weiß zumindest, wo ich anfangen kann mit meiner Suche nach einer neuen Armbanduhr und in welche Richtung ich mich orientieren kann. Also, Janik, danke nochmal dafür. Es hat mir und ich hoffe vielen anderen enorm geholfen. Und vielen äh, Dank. Wenn, wenn du nichts weiter zu melden hast, <lacht> ich <lacht> <lacht> äh, <lacht> würde ich oh <lacht> Für, will ich damit äh, für heute die Folge beenden. Und ich nee, wünsche euch...
1: Du du das. das. <lacht> dann ja. ja, Ich habe mich wirklich, ist, also, das das, das muss Ich, ich muss <lacht> mich wirklich heute stark zurückhalten. Ich habe so eine, so eine ganz, ganz komische Art, dass ich anfange, bayerisch oder sächsisch zu reden. Ich habe es tatsächlich geschafft, das zu unterdrücken, aber jetzt müsste am Ende nochmal der Sex raus Also es geht nicht anders. Alles gut, das ist kein Problem. Sein.
0: Immerhin ja, ist es mit. kein Schwabe, weil dann hätten wir uns nie im Leben über eine Rolex unterhalten. <lacht> 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 also du musst also den Beier ja. rausholen, das ist klar. <lacht> Wenn er
1: sie also dann wünsche ich dir jetzt auch noch einen schönen Tag, geh, passt einfach hier auf und äh, geh äh, abonnieren, äh, liken hier äh, und äh, kommentieren. Also bitte, auf allen Kanälen müsst ihr dem äh, lieben Tim hier folgen, ist das klar. Okay?
0: Gut. <lacht> Alles klar, liebe Freunde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, Abend, Tag. Man hört sich bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.